3: Bienvenidos a Alineación Indebida. El Arsenal llega a Navidad, va a llegar a Navidad, a Boxing Day, como el líder de la Premier League. ¿Quién nos lo iba a decir? Cinco puntos por delante del Manchester City. El Arsenal ganó al Wolverhampton y el Manchester City perdió con el Brentford de Ivan Tony También el Newcastle ganó al Chelsea para reforzarse como el tercer clasificado de la Premier League para irse al Mundial y volver terceros en Navidad. El Chelsea estará, bueno, lejos de, de la Champions, de hecho, a 8 puntos de la Champions y a 8 puntos del descenso. No es lo ideal. En otro partido loquísimo del Leeds, el Leeds perdió y el Tottenham ganó. Hablamos de todo eso, de cómo el Bournemouth ha ganado dos partidos seguidos al Everton de L Aston Villa de Unai Emery, volviendo a ganar Garnacho marcando el gol ganador para el Manchester United en el partido que echaba el telón ya definitivamente y mucho más hoy en alineación indebida Para analizar todo en este último programa de alineación indebida de la Premier League, antes ya de sumergirnos por completo en las previas del Mundial, tengo a mi alrededor a tres fantásticos invitados, empezando por Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
1: Hola, Ander. Yo muy contento, muy contento realmente eh, con el Arsenal, pero también, Ander, hay que decirlo, ayer se hizo historia y se ha hecho justicia porque Alex Pereira es el nuevo campeón del peso mediano del UFC. Nunca más, hasta luego, hijo de puta, Israel, a esta <risa> Ya está. Tenía que decirlo, perdón.
3: Sí, sí. sí. No, no, no he visto la pelea, he entrado a Twitter esta mañana sabiendo que, a ver, no me da tiempo a ver el combate, pero tengo que ver otro, otro millón de cosas, que seguramente me ve como el spoiler. Y sí, la victoria de, de Pereira, eh, tendré que verlo, Leo, me, me lo recomiendas, a pesar de que lo vaya a ver igual.
1: Por supuesto, por supuesto. Te recomiendo el evento en general. O sea, tú, tú sabes que yo me he visto siete horas seguidas de, de artes marciales mixtas, lamentablemente, esta es mi vida, pero, pero yo lo recomiendo bastante, también te recomiendo bastante, lógicamente, la pelea entre Dustin Poirier y Michael Chandler. Así bien. que estuvo muy bien. Lo que no te recomiendo ver es la pelea de Claudio Puelles, mi, mi compatriota que dio absoluta vergüenza contra Dan Hooker. Perdón, perdón, en serio. <risa> bien,
3: bien. <risa> Fantástico, después de la gente que, que todavía siga, que, que, que okay, no haya entendido nada, tranquilos gente, que vamos a hablar hoy de la Premier League. Porque no solo tenemos a Leo del Arsenal, hoy tenemos a dos del Arsenal, hoy tenemos de vuelta a Patricia González. ¿Cómo estás, Patri?
2: Hola, muy buenas. Eh, reitero el comentario de Leo. Eh, tienes que ver esos dos combates de ¡Vamos! UFC porque merece mucho la pena.
3: <risa> Has estado también pendiente,
2: ¿eh? Sí, bueno, yo lo vi en diferido Ajá. porque eh, justo cuando bueno, cuando termina lo vuelven como a poner en diferido sí, claro, eh, claro. aquí en la tele. Entonces, justo mientras desayunaba, pues aproveché para, para verlos en diferido. No, Acabó a las siete y media de la mañana, o sea, no no sí. me da para, para ya, quedar ya. más a tan tarde.
3: Sí, sí, sí. No, totalmente, pero bueno, aquí estaremos para, para celebrar eh, UFC, las grandes mar eh, artes marciales mixtas y también eh, al Arsenal y también algo que, que, lo, que lo une todo también, Héctor. Héctor Crioc, ¿cómo estás? Eh, brasileños, que les gustan mucho las artes marciales mixtas y también hacerlo bien en el Arsenal.
0: Sí, sí. Bueno, yo no he visto... No, no sé ni de lo que habláis. O sea, <risa> sé que es UFC, pero no... No, no, no he visto nada. No ya, sé Ha ganado un no,
3: brasileño no, no. a uno de los mejores de... O sea, bien, adelante,
0: de, 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 adelante. adelante. Todo lo que sea ganar, bien. Y qué pena que no le ha ganado un argentino. Algo Así que hubiera sido mejor. Pero sí, venimos a celebrar el, bu el buen momento de los brasileños, el buen momento del Bournemouth y probablemente una de tus mejores introducciones en alineaciones de vida desde que empezamos. ¿eh?
3: Muchas gracias Héctor, muchas muchas gracias. Eh. Te, te agradezco eh, tus eh, bellas eh, palabras hacia, hacia mi introducción el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos que introducir el primer tema, no puede ser otro que el Arsenal, no sin antes mencionar brevemente gente que si queréis apoyar al proyecto monetariamente para que podamos seguir prosperando alineación en alineación indebida, patreon.com barra alineación indebida, vais ahí, os suscribís, en tres niveles distintos. Ahora que la, las divisas, el valor tal, eh, está un poco caótico, creo que tengo que ir a, a reajustarlo porque estaba puesto en dólares para la gente de los euros y tal... En todo caso, id ahí y darnos pasta para que para que sigamos haciendo este bello programa que, como decía, hoy tiene que empezar, como no podría ser de otra manera, por el Arsenal, que va a llegar a Navidad líder de la Premier League con 5 puntos de ventaja sobre el Manchester City, 37 puntos logrados. Patry, um, una absoluta locura, ¿no? De, al final sabíamos que el Arsenal iba a llegar a Navidad como líder después de la derrota del City por la mañana, pero luego ir a Wolverhampton, que vale el Wolverhampton, no está en su mejor momento, pero aún así cumplir con, con la expectativa que se había genera, generado durante el día, esa sensación de, bueno, joder, el Arsenal que bien está podrían haber patinado, no lo hicieron. Martin Odegar eh, se deslizó sobre, sobre ese terreno de juego nuevamente, marcó dos goles y reafirmó la, la brillantez de, de este Arsenal que, que quiere hacerlo todo este año.
2: Sí, a ver, to, todo o seguidor del Arsenal todavía está con el miedo de decir a ver cuándo viene eh, el bajón, pero había como dos vertientes antes del partido. La gente que pensaba que... El Arsenal la, pues, la iba a liar porque pues, era eh, para ponerse a cinco puntos, ampliar ventaja, etcétera, etcétera. Pero también después de la derrota en Carabao Cup del miércoles, yo creo que iba un poco como con esa rabia de decir, bueno, hemos perdido, nos han pasado por encima, porque el Brighton pasó por encima. Y, y creo que es un punto diferencial de este Arsenal. La actitud, las... las eh, la mala leche, por decirlo de alguna manera, porque hemos visto muchos jugadores y muchas plantillas del Arsenal en los últimos tiempos que les daba igual todo. Perdían y se les veía por el campo apáticos y vamos, eh, como que les importaba un, nada, todo. Un comino, Entonces, un pimiento, eh, patria. Sí, sí, bueno, no quería ser eh, grosera. <risas> es que me iba a salir una cosa peor, eh, pero este, este equipo tiene, tiene actitud, además se ve que es un equipo muy cohesionado, eso también es mérito de, de Arteta y creo que, bueno, este equipo va para arriba, esperemos que siga para bastante tiempo, pero pues vas con un poco el miedo, pero sobre todo, bueno, a ver, Odegar es eh, obviamente la estrella, estaban saliendo muchos tweets de estos de no va a hacer nada, es un descarte del Madrid, que no encontró su sitio, etcétera, etcétera, bueno, lo típico de cuando, cuando llegó al Arsenal, pero hay que recordar que es que es un chico muy joven que llegó al, eh, al Madrid con, no sé si fueron 18 o 19 años. No, era, creo que fue más, no sé, 16
3: o 17 porque su, su, eh, eh, el día que emergió de repente en Noruega tenía 15 años con el strong Godset. O sea, era muy, muy joven.
2: Claro, entonces eh, ahora mismo está llegando, yo creo que es un momento de madurez futbolística. Por suerte, lo estamos disfrutando en, en el Arsenal y creo que con Arteta hace muy buen equipo porque... Eh, Quizás le faltaba pues ese entrenador que estuviese más encima de él, que le comprendiese, eh, que le diese además ese punto de, no de capitanía simplemente, pero como de, de valor, de no estás en un equipo de estrellitas y eres uno más, eh, te tienes que intentar echar al hombro el equipo y vamos, está haciendo una, una temporada fantástica, pero tanto él como gente como Shaka, que venía de estar obviamente muy criticado... Eh, incluso por ejemplo eh, Fabio Vieira que juega poco pero lo poco que juega deja detalles de calidad eh, quizás es un equipo que más allá de Gabriel Jesús que tampoco venía con el estatus de estrella como tal eh, no tiene un Aubameyang como había antes, es un equipo quizás más eh, más eh, equilibrado uh -huh. y eso hace que, que colectivamente el equipo brille más
3: Sí, sí, total y absolutamente eh, Leo, es que Además de que no han, no han tenido que sufrir lesiones como bueno el Arsenal históricamente sobre todo aquellos años finales de, de Wenger o años mediados de, de Wenger era algo tan recurrente, este año no, no han tenido que, que sufrir ante las bueno, dolencias varias de sus jugadores, han estado todos a punto en casi todo momento y, y esa forma en la que Odegar el capitán, ¿no? se, se echó al equipo a la espada cuando bueno, el partido se estaba quizás atascando un poco más de, de lo deseado en, en Wolverhampton y Gabriel Jesús, e Isaac y Martinelli encontrando los espacios y, y el nivel tan preciso de, de coordinación que, que tienen ¿no? en los ataques, en la defensa es que es un equipo que, que ha evolucionado a, a un nivel absurdamente alto. Sí, es la realidad. Tampoco estamos diciendo nada
1: nuevo. El Arsenal viene así. Ya no paran, no paran de ganar. Simplemente...
3: Pues sí, hay que buscar nuevas formas de decir
1: qué bien que ganan. Sí, claro, na nada más. O sea, Pero curiosidad o al menos detalle, el Arsenal por fin empieza a enfrentar esos partidos que van a ser más comunes a partir de ahora, o posiblemente a partir de 2023. Va a tener que asumir... Que el rival ya no lo va a buscar, lo va a esperar y, y va a necesitar movilidad y capacidad para superar a sus rivales y hay que aclarar esto, no se me ocurre un jugador mejor para eso en esta plantilla que Gabriel Jesús, que como dije ya antes, eh, en alguna otra oportunidad, puede si quiere no anotar nunca más, pero jugando así nos va a ayudar a conseguir la única cifra que realmente me importa, conseguir tres puntos para el Arsenal y nada más muy bien, ex excelente, es un jugador espectacular, y, mm. y en el caso de, de Fabio, ya lo mencionaba Patri. A inicios de esta temporada o en la previa, la verdad no, no recuerdo muy bien, mencioné que ese chico tiene dos cosas. Facilidad para generar opciones y una movilidad importante. Y qué bien que estuvo para el primer gol de Odegaard. Lo necesitamos así, con más actitud, con más energía para moverse. Los rivales se nos van a encerrar, así que va a ser necesario ese tipo de, de desmarques, como el que ha tirado, como el que tira chaca. Y, y le va a permitir para seguir aportando a este equipo, esperemos el próximo año, con mayor confianza y con mayor en rendimiento también. Menciono en rosa, menciono en rosa para Gabriel Magaláes, porque para pegarle siempre estoy dispuesto, pero creo que es justo reconocer que estas últimas jornadas estuvo mucho mejor y, y en estos últimos partidos ha sido el mejor central del Arsenal, por supuesto.
3: Mm, oh, fantástico. Y el mejor central del Arsenal significa, Leo, mejor que eh, el increíble, el inigualable William Saliba. Así que no sé eh, qué estas, últimas,
1: estas últimas semanas sí Mira que Messi es Alibáez espectacular pero, mm. pero al César lo que es el César ¿no? O sea, Malgaláez ha es estado bastante mejor Bastante mm. bien estos últimos partidos
3: saca mm. eh, hablaba antes de que el Arsenal No ha sufrido lesiones eh, en esta primera parte De la temporada Se tiene que marchar eh, desafortunadamente En el minuto 16 eh, lesionado Y entra en, el, en ese momento Fabio Vieira eh, Leo, sabemos algo del alcance De la lesión de Saka Bueno, de cuánto afectará a Suiza eh,
1: tranquilidad, tranquilidad para los suizos que nos escuchan, eh, no va a pasar nada, Lo, el, el problema de Chaga no ha sido una lesión Miguel Arteta ha dado a entender que ha sido un tema de una comida que no, no ha estado en el mejor estado posible ah, y Que ha terminado afectando a unos cuantos jugadores, eh, entonces en, en pocas palabras Chagas se ha estado cagando en el campo <risa> que salir.
3: Así que todo, todo bien, no pasa nada Maravilloso. Eh, tranquilidad para la gente de Suiza. Y para cerrar, eh, Héctor, lo que mencionaba Patry de Odegar, eh, ¿no? Eh, al final, reflexionando la, la carrera de Odegar, es como. Ha, ha tenido un, un arco, una trayectoria muy particular. Y lo bueno, eh, al final, lo, lo feliz, el eh, final feliz es que, a pesar de emerger con tantísimo bombo y ser. Una futura estrella que de alguna forma nunca iba a poder eh, cumplir las expectativas que se empezaron a formar en torno a él y su fichaje por el Real Madrid y lo bien que lo hizo con 16 años eh, en esa temporada en el en noruego. Es como, bueno, llega al Madrid, va al Heerenben, al final no termina de poder cuajar en el Madrid ante la presencia de Kroos y Modric pero con la cesión a la Real, la cesión al Arsenal y el traspaso definitivo al Arsenal y convirtiéndose en capitán en el Arsenal, al final, no de la manera más lineal y directa, pero se va a convertir en, en ese jugador de élite al que creo que si todo va bien y continúa esta progresión vamos a terminar recordando como, bueno, quizás, el, no sé si el mejor jugador noruego precisamente de la historia, pero uno de los mejores eh, de la historia, eh, no sé si de la Premier, no sé si tanto, pero un jugador de, de grandísimo nivel
0: me gusta me gusta la trayectoria lineal que has tenido tú de, de, de no lo hizo bien al mejor noruego de la historia me ha gustado mucho que lo sepas
3: sí. no bueno eh, o sea, a ver ahora mismo no pero si sigue así y porque está quitando Haaland o sea va a ser un jugadorazo
0: no no sí sí, sí. yo yo soy fan de, de, de Odegaard eh, creo que siempre ha partido con el hándicap de, de haber empezado muy muy pronto y y eso le, le ha lastrado un poco en cuanto ha tenido un poco más de tranquilidad. Yo creo que en San Sebastián lo hizo muy bien. Yo hasta tengo una camiseta de, de su época en, en San Sebastián. En este chico lo que necesita eh, perdón, es eh, crecer junto a, a un equipo. No es un jugador diferencial que, que por él solo pueda, pueda sacar todo adelante. Y el Arsenal ha encontrado el entorno perfecto igual que lo encontró en la Real Sociedad. Aquí, además, eh, al tener a gente eh, joven y gente además que, que, pues como el mismo Gabriel Jesús que estaba mencionando eh, Leo antes, a su alrededor, pues, pues puede dar un poco también el, el paso adelante, muy de la mano de Shaka, por cierto, muy de la mano de Shaka, y, y crecer. Pero, pero yo, sin dejar a un lado a Odegar, porque antes no, no he tenido la oportunidad. Quiero darle la bienvenida a Leo al carro de Gabriel Magalhães porque la semana pasada, en este mismo espacio, y queridos oyentes vayan, yo ya dije que el mejor central de los últimos partidos del Arsenal estaba siendo Gabriel Magalhães sin, en ningún momento, y que nadie me entienda mal, no decir que el nivel de William Salibá es para que yo no vuelva a hablar de ningún central del Arsenal, pues hasta 2032. Pero, pero hay mucho hype con, con Salivá y también recomiendo que se tenga un poco de paciencia porque cometerá sus errores igual que todo el mundo los tiene que cometer y ahí no habrá que, que matar al chico sino que dejarle pues que siga con su aprendizaje igual que ha tenido que hacer Odega.
1: No te preocupes Héctor eh, en nombre de la comunidad Gunner eh, te perdonamos, te perdonamos o sea todos podemos cometer errores y, si bien fue uno muy grande lo, lo bueno es que tan grande como tu error es, es tu gran es, es, es tu, tu, tu enorme sabiduría que te ha permitido reconocer esto. No pasa nada, no pasa nada.
3: <risa> Maravilloso. El Wolverhampton perdió y bueno, ya eh, esta semana se incorpora Jurel Lopetegui para eh, bueno empezar a, a entrenar con, con los chavales. Muchos de ellos que no van a ir con Portugal debido a que el Wolverhampton, así como el Arsenal, se va a, a, al Mundial y volverá en Navidad como líder... El Wolverhampton lo hará como líder inverso de la Premier League, también conocido como colista, último vigésimo de 20. Eh, los Wolves, después de este terrible comienzo de temporada, veremos si Julian Lopetegui, eh, ex del Sevilla, que hizo debutar a Rubén Neves en el Oporto en su día, puede re reconducir el cauce de, de este equipo. Y muy bien, hablando de equipos, el que perdió y aseguró la, el liderato de, navideño del Arsenal... Uh, Patrick, el Manchester City cayó contra el Brentford en una exhibición bastante notable de un Brentford que obviamente durante grandes tramos del partido tuvo que campear, capear el temporal ser muy rígido en defensa no permitir que, que, que les pasasen por encima pero uh, siempre consiguió mantener uh, durante los 90 minutos la amenaza del contragolpe ¿no? que es muchas veces lo que equipos de menor nivel en el Etihad simplemente no pueden porque el City es tan abrumador Aquí el, el Brentford pudo golpear varias veces y al final con ese gol sobre la bocina de, de absoluto éxtasis de Iván Toni para, para llevarse la victoria.
2: Totalmente, creo que el Brentford salo, salió sin miedo, eh, quizás nos ha recordado más al Brentford del año pasado que, que este que está es súper irregular pero salieron totalmente sin miedo, de hecho, antes del de primer gol de, de Tony ya había avisado y había salido bastante bien eh, parado las, en las dos ocasiones Ederson, pero eh, creo que el City estaba relativamente nervioso, cometieron bastantes errores en defensa despejando balones en las ocasiones, que no es lo habitual en este equipo y pese al gol de, de Foden para empatar justo antes del descanso que suele ser un, un, un golpe moral bastante grande en eh, la segunda parte eh, eh, siguieron al mismo nivel eh, el Brentford parecía el equipo grande en comparación al a City pese a que no tenían el, eh, la posesión el Brentford simplemente esperaba esperaba tener su oportunidad para ir al contraataque y es como, bueno, como ganaron el partido. Otra vez, eh, creo que un planteamiento perfecto de, de Thomas Frank. Eh, más allá de Tony, creo que también Raya en las, en las ocasiones que, que tuvo el City eh, salvó al equipo, al equipo bien. Hmm. Y creo que el City está demostrando que empieza a ser bastante, eh, puede llegar a ser eh, bastante humano, por decirlo de alguna manera, que ves, obviamente ves su alineación y está plagado de estrellas pero que mmm, pueden tener malos días y bueno, eh, estos equipos lo pueden aprovechar.
3: Total y absolutamente. Eh. Decía Duncan Alexander Leo, que el Arsenal líder eh, en Navidad, gracias a, a su buen amigo Ivan Tony con, con ese doblete. Y ese el segundo gol, sobre todo el contragolpe, la forma en la que lo ejecutan, y sí que es cierto que hay un momento en el que llegan al balcón del área rival, el área del City, y parece que se ha ralentizado todo con el pase de, de Visa, creo que es a Da Silva, y parece que igual se, se, se va a ir todo al traste, pero lo consiguen sacar. Y esa forma de, incluso cuando parecía que se torcía, el conseguir el gol, me, me pareció una, una jugada de, de las más fantásticas que he visto esta temporada en la, en la Premier League.
1: Totalmente. En realidad, la gestión, como tú ya más o menos adelantabas, la gestión del, del contraataque de parte de Wisa no no fue el mejor para nada, pero... Ese momento de, de Josh y Silva en el cual logra desbordar a, a Kanji, a Kanji se ve muy mal, de hecho, eh, es, es, es espectacular. Es, es algo que, que también se genera por el hecho de que el Brentford en ningún momento dejó de ser una amenaza al contraataque para el Manchester City. Y si, si, si me permite, Sander, para poder meter mi cuchara del Arsenal, porque lo necesito hacer, estamos bien por única vez en nuestras vidas, así que hay que seguir. Este, ese gol, el segundo gol del Brentford, no existe. Sin que el Manchester City no haya reconocido previamente que el Arsenal es claramente un candidato serio y que está compitiendo con ellos por ganar la Premier League, porque uh -huh. la desesperación, lo mal parado que quedan, luego una pelota parada, estando prácticamente empatados con un punto que puede pasar, o al sea, el, final, el, el Manchester a, a, City. Acaba
3: Haaland no solo sin marcar en, en el partido, sino en el remate de Tony para ganar eh, sobre la bocina, está Haaland en el área propia, en ese centro de Da Silva, él no llega, llega Tony. Y, y queda un poco en, en la foto, ¿no? De, de cómo el City al final fue, fue tumbado por, por el Brentford. Claro, es un, es un equipo que está
1: en, en este momento frustrado porque está jugando un grandísimo nivel y, y, y ahí hay un equipo que está cinco puntos encima. Y también hay que hablar de que es el alma gunner, el corazón gunner y... Y, y todos los dioses que nos están apoyando porque yo yo es un jugador formado en el Arsenal así y se ha sacado una jugada de, de los huevos espectacular para <risa> para que no te Tony un, un gol en el área pequeña así, así es que sí. así
2: es. Sí, sí. ah y,
1: y ander no, no hay que olvidar que en realidad el Brentford es un equipazo siempre lo ha sido y siempre lo va a ser porque está dirigido espectacularmente y tiene muy buenos jugadores eh, sí. eh, entre ellos Tony pero también tiene un medio campo espectacular y tiene una defensa que ha sostenido al que es el mejor delantero de la Premier hasta ahora Así que eh, espectacular,
3: hmm. espectacular, bien por ellos. Sí, sí, no lo, lo cierto es que el trabajo de Thomas Frank, con sus picos y sus vallas, eh, eh, es muy, muy, muy bueno. O sea, es realmente extraordinario. Sobre todo en esta temporada en la que pierden a Christian Eriksen, que se va al Manchester United, fichan a Michael Damskar, que ya llegaba con una extraña última temporada en la Sampdoria, entre problemas... Eh, de salud y que no pues, por, y por los cuales no había podido jugar y este año, por la razón que sea, tampoco ha podido ser realmente de la partida y que todos hayan elevado su nivel y hayan podido, como en, el, el, como colectivo, eh, de alguna forma suplir a Eriksen, no con un solo jugador, sino todos los que estaban y que sin Eriksen no eran tan buenos han podido eh, alcanzar todo ese siguiente nivel y que, que en días como, como el de letija pues les ha llevado hasta la victoria. Así que absolutamente impoluto, impecable eh, el trabajo de las abejas. Y bueno, eh, quizás ni impoluto ni, ni impecable eh, el Newcastle como proyecto, Héctor, pero victoria otra vez sobre el Chelsea en esta ocasión. Um, y bueno, es, es algo bueno que, que no deja de ser reseñable porque sí, la pasta, lo comentamos con Rodri en especial, análisis de lo que ha sido la Premier League esta temporada, el otro día, que está en la alineación indebida, el episodio anterior a este, lo comentamos la jornada pasada, pero otra vez, ¿no? Ese cara a cara entre, entre Howe y Graham Potter y cómo um, Eddie Howe volvió, volvió a ser capaz de, de ganar y de mantener a este Newcastle. Tercero en Champions y con unas sensaciones absolutamente inmejorables.
0: Sí, y, y San James Park quitando el City, un fortín como, como hace mucho no se veía, ¿eh? Mm. Eh, En casa, la verdad es que el rendimiento que dan, e incluso el ambiente, el ambiente que hay en ese estadio, eh, los, los lleva a volandas a, a todo el equipo. Yo quiero, eh, desde aquí, que seguro que nos escucha, como dirían los mejores eh, tertulianos de, del panorama. Eh, señor Tite, que usted no haya llevado a Joelinton, es para que gane o pierda el Mundial, no vuelva a entrar nunca a ningún equipo decente. Así, tal cual. Es eh, que ha llevado usted a Fred, ¿eh? A Fred, pero bueno. Eh, no, dejando a un lado, yo tampoco me quiero repetir porque tengo la impresión de que la semana pasada dije exactamente lo mismo, que es una plantilla muy compacta. Es, es un equipo que, que funciona pues con Max, San Maximán caído, con eh, Wilson caído, eh, me da la impresión ahora de que si entra eh, incluso mi querido Ryan Fraser o Mar Ritchie o, o Shelby, el equipo aún así podría sobreponerse y, y pelear partidos, sobre todo en, en casa. La, la defensa, y, y quién nos iba a decir, ¿eh, Ander? Cuando que era mi querido Eddie en, en, en Bournemouth. Eh,
3: es, tremendo, es, es tremendo, es, la, la es tremendo la defensa que ha formado este Newcastle con, con Eddie Howe, es tremendo. Increíble increíble realmente y
0: sin y sin tener a nadie que digas tú pues como pasó con Bandai o como pasó con con el City que a, a uno o dos eh, defensas caros ha fichado por no decir a, a 19, y, y más desde le, desde desde formar un, un una cosa muy compacta tanto tanto en, en defensa como en salida eh, gustará más o menos, pero, pero a mí no me disgusta, injusta, no me parece tampoco que plante el autobús, ni que salgan siempre al pelotazo.
3: No, no, algo o sea, la, día... las individualidades dentro del colectivo, y algunas de esas individualidades, se llaman Dan Byrne, han hecho que este Newcastle sea claro. buenísimo en defensa.
0: Y no salen al pelotazo, algo que, dejo aquí para el próximo día que venga David Timón, eh, algún día alguien debería hablar de cómo el Liverpool más victorioso salía al pelotazo a, a Mané y a Salah. Y a Salah pero muy contento, muy contento por How. me encantaría que entrara en la lucha por el título, que me perdonen mis, mis, mis compañeros de, de panel hoy, pero me, me alucinaría que el Newcastle llegara a final de temporada peleando especialmente con el City, yo no quiero que el Arsenal se caiga, pero ese Dubai versus Qatar para ganar la Premier League sería realmente apasionante para los que nos gusta el caos.
3: Um, Leo, por alusiones.
0: Ah,
1: bueno. Pueden competir todo lo que quieran, ¿no? O sea, no, no pasa nada, pero o sea, al, al final, al final el, lo que todo el mundo... La que todo, lo que cualquier persona de bien quiere es, es una cosa, y no voy a decir que es porque no, no quiero mufar, pero todo el mundo sabe bien lo que,
3: lo que tiene que pasar al mundo para que ese sea un lugar mejor. No se preocupen. Sí, brevemente, eh, Patri sobre el Chelsea. Claro, está esa sensación rara y que yo de alguna forma puedo equiparar un poco a cuando empezó en el Brighton, Grand Potter seguramente, y si miras los resultados igual no son ni tan dispares en cuanto a victorias, empates, derrotas eh, puede que sean similares, pero un poco esa sensación de cuando Potter empezó o entramos que ha tenido en Brighton, de pues, el equipo se está formando, él está intentando cuadrar todas las piezas, es un trabajo muy meticuloso que hace, que es muy detallado, coordinado y que requiere su tiempo, y claro, ha entrado a ese caldero que, que es Stanford Bridge, el Chelsea, donde ya Está habiendo protestas y diciendo que vaya vaya a ser señor Potter. Es, es no sé, es extra extraño. Yo creo que Todd Bowley, habiendo apostado tan fuertemente por él, le mantendrán y habrá tiempo para que finalmente Potter haga clic con estos jugadores, vuelvan los que han estado lesionados y ya del mundial puedan volver con algo más de fuerza y algo más de, de impulso. Pero sí que estas primeras semanas, al final, con bueno pequeños patinazos, pequeños baches, no, no han sido los ideales.
2: No, de hecho, creo que el parón por el Mundial le va a venir muy bien para pues, trabajar con los jugadores que no, no vayan al Mundial. O sí, bueno, con, pues con que... Broglie
3: y Aubameyang, sobre todo.
2: Bueno, los que se vayan quedando, además... Va envolviendo sí, bueno, eso sí, eso sí. va a tener tiempo para, para incorporar eh, su idea que tiene eh, en el equipo. Es el problema que tiene, bueno, el problema entre comillas, este tipo de entrenadores que tiene una idea muy clara de lo que quieren jugar, pero claro, eh, si tienes una pretemporada para prepararlo, muy bien, pero cuando llegas a mitad de temporada, la gente quiere resultados ya, cuesta un poco, entonces... Eh, creo que con paciencia eh, y con tiempo puede, puede hacerlo muy bien, pero claro, ese es el problema en este tipo de equipos, que a la gente le entra las prisas demasiado pronto. Igual que pasó con, con un montón de entrenadores antes en el Chelsea, en el, en el City no tanto porque no ha dado tiempo, pero eh, en el Tottenham, Liverpool, Arsenal, durante muchísimos años la gente quiere resultados ya. Yeah, sin apreciar que, que, obviamente, cuando cambias a un entrenador con un estilo de juego diferente, los jugadores tienen que asimilar sus ideas. Entonces, eh, los resultados eh, pueden tardar en llegar. Entonces, haber la confianza de, de la directiva en, en que esto requiere tiempo.
1: Leo, querías añadir. Sí, sí, sí. Lo que yo quiero añadir es que el Chelsea actualmente es un equipo que tiene un entrenador, que, y también lo tenía antes, que lo suficientemente creativo como para intentar buscar respuestas a estos problemas que se están presentando en este momento. Pero al final lo que el Chelsea tiene es un problema de, de precisión técnica. Tienen jugadores que no pueden tomar buenas decisiones a veces y las otras veces ejecutan muy mal. Es un equipo que pierde el balón muy fácilmente. Es un equipo que invita a presionar, que, que hace crecer al rival innecesariamente. O sea, este, es, es un equipo que... Permítame decirlo, parece que tiene que pasar por una buena limpia de plantilla antes de poder aspirar a competir con, con el Manchester City, por ejemplo. O sea, a mí me parece que están bastante lejos por el hecho de que tiene jugadores que ya no deberían seguir en el Chelsea.
3: Ya no estamos en Kansas, Dorothy, o en Brighton, y ya no hay gente como Pascal Gross y esos jugadorazos que tenía el Brighton para ejecutar el plan de, de, de este genio del fútbol, Leo.
1: No, 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 no para nada, o sea, mira imagínate pasar a jugar con, con Tiago Silva cuando has estado acostumbrado a jugar con, con Dan, o sea, increíble <risa> No, a, a ver, sí. pero, pero seriamente, sí. Graham Potter puede mejorar a los jugadores puede sacarles algo eh, puede, puede hacerlos rendir a, 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 quizás eh, puede sacarles el mejor rendimiento de su carrera pero al final hay jugadores del Chelsea que no están dando la talla entonces, ¿qué puede hacer un entrenador? puede darles 10, 15 indicaciones, todas las que quieras, pero si un jugador no puede dar un puto pase bien, bueno, esas
3: cosas pasan. Hmm. Del Newcastle mencionar, antes de pasar al siguiente partido, eh, bueno, que se había convocado una, pro, eh, una protesta a las afueras de Stanford Bridge durante la tarde, antes de, del partido, bueno, para una pequeña congregación y hacer una bueno, protesta silenciosa o como en forma de, de luto por bueno las atrocidades que se siguen cometiendo eh, y se seguirán cometiendo eh, en el reino de, de Arabia Saudí, Leo, y eh, arroba no Saudi tune eh, que se llama eh, Aficionados del Newcastle en contra de, del blanqueo deportivo, del sports washing, eh, que bueno, pues habían decidido... Lanzar esta, esta pequeña campaña, ¿no? En, bueno, en, en solidaridad, de, bueno, por la gente que, que sufre de, en, el, en el régimen saudí, de, decía en, en el tuit que anunciaba esta, esta protesta que hay ocho menores de edad en el corredor de la muerte en, en Arabia Saudí en este momento, y lo cual creo que, bueno, viendo todo lo to, toda la fiebre saudí toda la, la felicidad absoluta que ha habido en Newcastle por grandes partes de, de la afición, que haya algunos de estos gestos por parte de aficionados, quizás algo más en conflicto interno moral con, con toda esta situación. Bueno, al menos es algo positivo, además de todas la, las protestas en contra de esta gente, porque luego hay pues, sectores de la afición del Newcastle que están, digamos, tan flipados con todo esto que si no apoyas a los saudís a muerte no quieres al Newcastle, lo cual sí que es muy muy lamentable como posición moral. Sí, claro. Estoy totalmente de
1: acuerdo contigo, Ander. Una cosa es pues, estar en contra del lavado de imagen que está ejerciendo el, el gobierno de, de Arabia... Y, y otra cosa es pues, ponerse en plan de que no, tenemos que apoyar a, a Arabia porque están haciendo del Newcastle un buen equipo de fútbol. Eh, hay dos tipos de personas, ¿no? Hay gente muy consciente y hay gente que es consciente de la realidad pero que es un completo imbécil, ¿no? Entonces, en, este caso, en este caso hay que estar de acuerdo con, con estas personas jóvenes que han decidido libremente estar en contra de, de los nuevos sueños de su club y bueno, de los otros tontos, pues ya, que se va a decir? No? Efectivamente, efectivamente.
3: Y con esto vamos al Tottenham 4, Leeds 3. Leo, eh, Leo no, eh, quería empezar en este caso por Héctor. Héctor, ¿qué, qué me cuentas? El Leeds eh, viviendo al filo del acantilado con sus partidos en Anfield, venciendo 1-2, contra el Bournemouth remontando un 1-3 en contra... Y finalmente llegando a White Hart Lane, al nuevo Tottenham Hotspur Stadium. Y bueno, teniendo la oportunidad de ganar, poniéndose en el tramo final 2-3 arriba con el gol de Rodrigo Moreno. Pero apareció otro Rodrigo tras el empate para marcar el 4-3. Rodrigo Bentancur, el uruguayo, para esta vez ser eh, el Leeds, el equipo que se llevase la derrota. Sí partido
0: partido bonito lo, los partidos del Leeds se están convirtiendo en, en algo muy muy interesante de ver eh, incluso te diría que a niveles de don, de nuestro querido y, y amado don don Marcelo luego llegaremos
3: a don Marcelo eh también
0: ya 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 estoy intentando <risa> esconderme pero ahora a ver si se te olvidaba pero eh, no a mí a mí igual que hablamos del tema del, del Arsenal vale el, que el Arsenal ya, ya lo comentamos desde hace mucho que estaba construyendo algo bueno. Si, si a Conte no se no le da una de las suyas, eh, el, el Tottenham está construyendo algo bueno. Le va a hacer falta un poco más porque sigue teniendo a, a Eric Dyer que empieza el partido cuando hay el, el minuto de silencio del Remembrance mirando hacia abajo y luego sigue jugando mirando hacia abajo y por eso mete el gol de eh, Summerville el primero. <risa> Eh, hay cosas en esa plantilla que, que no, no pueden seguir así, pero eh, hay una base formada que, que, que funciona bastante bien. La limpieza va a tener que ser importante porque puedo contar 6-7 jugadores que no deberían estar en el, en el Tottenham Hotspur, pero Betancourt es muy estimulante. Eh, Kulusevski es muy estimulante Harry Kane, que antes ha dicho eh, Leo que Tony es mejor eh, delantero de la Premier League, lo siento Harry Kane, quitando al noruego es el mejor delantero de la Premier League con una pierna y, y bueno, lo único que ocurre claro, que cuando juegas con menos de 11 jugadores, pues te cuesta más ganar los partidos el Leeds muy excitante, yo Rodrigo no sé si quiere que le fiche Conte o algo porque los goles que, que mete Rodrigo nunca son los fáciles son los difíciles y, y mete dos buenos goles en este partido Cu pero, Cuatro goles
3: pero, de un Rodrigo, eh, dos y dos, eh, fantástica, dos Fantástico y dos,
0: dato Pero luego se, se pierde mucho, se difumina mucho y yo creo que, que viendo que Van a ver si no acaba en Championship pronto eh, Rodrigo pues, tendrá que intentar aprovechar la gasolina que le quede para, para ayudar a este league que juega de una forma tan tan extremadamente rápida y tan excitante, pues él puede aprovechar eso con los jóvenes que tiene el equipo de Jesse March.
3: Lo comentábamos, eh, Leo, con Rodri y precisamente con Héctor en nuestro último programa como el leads, además de las decisiones de sistema que, que realiza Jesse Mars eh, de presión de presión extrema y de, bueno, de crear tanto caos como sea posible. Además de eso, pues luego están quizás los perfiles defensivos, ¿no? Porque la brutalidad con la que el Leeds encaja los goles y en este partido también en particular, ¿no? Ante Cooper, Cox, um, Meslier y luego pues Adams y Roca que siempre están pues estirados por dos mundos, ¿no? Intentando ejercer la, la presión arriba, teniendo que volver cuando les, ca les cazan a la transición um, ofensiva al rival. Es decir, ahí... Hay, hay mucha ambición ¿eh? en querer llevar este plan a este extremo con jugadores que creo que no son malos, pero tan ultramente exigidos. Al final suceden días como, como, como el del Tottenham y como el del Bournemouth y como ya varios esta temporada.
1: Sí, pero eh, eh, también es cierto que es lo que viene siendo el Leeds durante los últimos años y es una postura con la que los directivos parecen estar bastante bastante de acuerdo, o sea, son
3: riesgos... Ya, ya, ya pero, pero, te, te, pero te quiero yo preguntar, uh -huh. por ejemplo, o sea, Liam Cooper ahora está jugando porque Diego Llorente es todavía más frágil en defensa. Uh -huh. Liam Cooper es un mal defensa de fútbol para el nivel de la Premier League. Quizás, pues, otros dos defensas más, o, o es que, no sé, de alguna forma es... No se sé, llevado quizás tan a un extremo que acaban en una evidencia muy dura y creo, supongo, hasta cierto punto habrá... Eh, responsabilidad, digamos, en el perfil o en el nivel de, de estos jugadores Sí, yo estoy de acuerdo pero
1: también, también estoy de acuerdo con, con decirte que estos jugadores son malos en prácticamente cualquier escenario o sea, hay ciertos jugadores del, hay ciertos jugadores del Leeds Under, y esto lo digo muy en serio, que no importa cómo los protejas, igual van a fallar yeah. y, y lo peor es que eh, a, aparte de que los centrales fallan, también falla el portero constantemente, es increíble lo de Mellier. o sea como, cada vez que vengo acá tengo un, prácticamente cosas malas que decir acerca de él es, es como que ¿Cuánto más, no? ¿Cuánto más, cuánto más? Claro. Y tampoco se salva Lloris, ¿eh? lo de los porteros de este año, es, es, esta jornada ha sido horroroso, uh -huh. pero en el caso de Emilia, que es el que estamos tocando, a mí me parece increíble la facilidad con la cual el, el Leeds tiene que conseguir con, goles, por el hecho de que tienen malos futbolistas, directamente malos futbolistas, jugadores que no tienen nivel para jugar uh -huh. en la Premier League, al menos hoy, sí. y, y esa es, es, es la realidad, es, es muy dura, uh -huh. pero es la realidad, y no importa si es que traes a, a Tony Pulis como traes a Jesse March, son jugadores malos, malos de verdad.
3: <risa> sí, sí, sí. Yo quiero pensar que coach como internacional... Ya, ya, eh, ya sí, sí. Eh, eh, alemán y tal, quizás con otros compañeros, igual él sería el más salvable, pero si sí, en el caso de Cooper y también de Pascal Strzok, que por alguna razón... También. También, Clara, no van con Holanda al Mundial. Es, uh, bueno, eh, sí, es un área a mejorar del Leeds. En todo caso, en todo caso, proseguimos. En el programa... Pero, pero, sí, andre, andre, per
1: perdón, perdón. Un ratito a, a que... Bueno, tanto como ratito o sea, una o sea, breve chico.
3: mención de 30 segundos, Leo.
1: Nada más, eh, Brendan Aronson sigue, sigue demostrando que es buenísimo, 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 uno de los mejores fichajes de
3: esta temporada, nada más. Muy bien, me gusta, me gusta, bu bu buen, buen detalle, buen, buen aporte ahí. Leo, y nos robamos a Anfield, Patrick, victoria del Liverpool por tres goles a uno sobre el Southampton, el Southampton que estrenaba entrenador Nathan Jones, que ha vuelto a dejar el Luton Town como lo hizo en su momento para irse al Stoke, donde fracasó con estrépito y dureza antes de volver al Luton, recuperar su carrera, recuperar su imagen y ahora volver a intentarlo en otro sitio que empieza por ese y que visten de blanco y rojo, esta vez en la Premier League con el Southampton. La primera toma de contacto no fue buena porque al final... Los problemas de este equipo no residían particularmente en Hansenhuter, como ya hemos explicado varias veces. Y el Liverpool tuvo uno de esos buenos días no en los que pudo aprovechar eh, sus momentos de inspiración, Roberto Firmino abriendo la lata. Y luego Darwin Núñez eh, demostrando que, por lo menos, quizás no vaya a ser tan bueno como desearían por el precio pagado, pero sí que no va a ser un fracaso, un Andy Carroll. Tiene capacidad para, aunque sea en días, solo en días contra, como contra el Southampton, para ser un delantero de los que te empotran en la portería y que te hacen ganar partidos importantes y pues, de sumar tres en tres durante una temporada, que al final es, es crucial.
2: Sí, eh, creo que es otro. Eh, Nathan Jones es otro entrenador que está deseando que llegue el parón del Mundial para poder trabajar en su equipo. Mm. Creo que en este caso va a tener más, más jugadores para, para poder eh, ir trabajando sus ideas. Eh, Firmino creo que salió con la mala leche por decirlo de alguna manera, de no ir con, con convocado con Brasil eh, se le vio como con ese extra de mmm, no motivación, pero como de decir, eh, voy a demostrarte que te has equivocado hmm. y estoy de acuerdo con lo que dices de, de Darwin Núñez, no sé si exactamente, pues si está un poco sobrepagado, pero bueno ya sabemos que a los equipos de la Premier les suelen pedir más de lo normal porque saben que son equipos que que tienen, que tienen dinero, pero bueno, el día que Sala está más gris, que quizás eh, pues eh, Firmino está más en posición de mm, ayudar que no de, de marcar los goles, pues es un es un jugador eh, totalmente válido y que eh, creo que da el nivel para, para este Liverpool. Eh, Alison tuvo un par de un par de eh, de ocasiones que, que salvó bien, creo que hizo un, un buen partido, pero ahora que parecía que el Liverpool estaba como empezando a, a mejorar porque empezó la temporada bastante como nervioso, ahora les les llega el parón, tiene un montón de jugadores que obviamente irán a, al Mundial y bueno, eh, va a ser interesante ver cómo todos estos equipos que estaban en dinámicas positivas, cómo, cómo afrontan el... Bueno, los partidos ahora ya
3: de, de navidades casi. <ríe> Completamente um, de este partido uh, bueno, varios datos que bueno giran en torno a James Milner, fue el partido número 600 de James Milner en la Premier League me uh, aportaba Richard Jolly en, en Twitter, James Milner um, y Johnny Haynes uh, son dos jugadores que han jugado para el mismo entrenador, Sir Bobby Robson Johnny Hayes, Héctor nació en 1934
0: en 1934. Sí. Ha llovido un poco, ¿eh?
3: Sí, y, y él y Milner, que sigue jugando a día de hoy, eh, han sido entrenados por la misma persona. Bueno,
0: para que luego luego digan que la longevidad… No, como es aquello, jugador de 30 años ya está mayor. Y cosas así. Yes.
3: ¿no? Sí, sí. Ahí queda demostrado que no. Hay que haber demostrado que no. Um, James Miller, con su aparición número 600 en la Premier League, se ha convertido en el cuarto jugador de la historia de la Premier League, es decir, contando desde 1992 en eh, jugar 600 partidos. Por detrás de Gareth Barry, que es el primero, con 653, Ryan Giggs, segundo, con 632, y Frank Lampard, tercero, con 609 Así que era no, fantástico Milner. Y de toda la historia de la primera división inglesa, Milner no está ni en el top 10. Pero bueno, eh, en el top 10 sí que tenemos a Gareth Barry um, y a Ryan Giggs, que jugó partidos antes de ser Premier League. Por lo tanto, Giggs sí que está por delante de Barry en toda la historia de la primera división del fútbol inglés. En sus respectivos casos están Barry octavo y Giggs sextos. El líder de esa tabla con 848 partidos es Peter Shilton, el, el mítico portero. Y con esto nos vamos al London Stadium. Leo, West Ham 0, Leicester 2. El Leicester de manera un poco incomprensible, y sí, Bud Faes, y lo hemos destacado mucho, y lo vamos a destacar hoy también, pero la forma en la que estaban hundidísimos, en la que cuando ya parecía que retomaban empataban con el Palace, perdían con el Bournemouth, han perseverado... Y han encadenado varias porterías a cero de manera eh, totalmente inverosímil, pero con la mejoría en defensa de nuevo, Booth y, y Danny Ward, que después de parecer un portero, o sea, absolutamente incompetente en el primer par de meses, ha llegado a, a nivel de sólido portero de Premier League. Y luego, pues también en el área rival han llegado los goles para el Lester y, y, y se ha regenerado esto cuando parecía que, que ya era imposible que sucediese.
1: Es que ya se estaba viendo, ya se estaba viendo venir. Eh, el Leicester estaba encontrando cierta solidez atrás y eso les, les ha permitido este poder competir un poquito más arriba. Lo que pasa es que también hay equipos como el West Ham que están en un nivel terriblemente lamentable y por los resultados no hemos dicho mucho, pero eh, prácticamente ha hecho ver al Lester durante los primeros minutos, que es cuando llega el gol de Madison, como el equipo que no ha sido durante toda la temporada. Combinó espectacularmente bien, fue un golazo eh, realmente todo lo que hizo el Lester para para llegar hasta Madison en el área. Ah, eh, por favor, véanlo. Vean que el Lester no hace esas cosas esta temporada. El West Ham lo ha facilitado absolutamente todo. Bien, bien, Danny Ward. Este, la, la verdad es que hay que decirlo. A, a mí me parece que el West Ham ha fallado una cantidad impresionante de, de, de oportunidades en este partido. Y, y me parece hasta que Danny Ward para con, con la mirada, quizás, porque no lo he visto parar una, salvo esa en, en, en esa pelota para
3: Ander, que tiene una tajada espectacular. Sí, sí, porque sí, pero... tampoco lo voy a poner en plan de que está a un nivel extraordinario, sí, sí, sí. pero cuando no hacía nada y todo, todo lo le entraba, eh, en este caso, pues eh, ha, ha recuperado es esa confianza, aunque solo sea pa para sí mismo. Para lo que hacía.
1: Entonces sí. creo que hay creo que hay tres claves. Mira, o sea, solidez defensiva que están consiguiendo, que parece que la van a mantener. Lo segundo es que hay equipos muy malos en la Premier League que no, se están, siendo, <risa> no están siendo señalados. Y lo tercero los que están corriendo bastante bien. Lo que ha hecho... El, seg el segundo gol del Leicester el gol de Barnes es realmente una muy buena transición, hay, hay trabajo, se está viendo ciertos este ya este ciertos automatismos si quieres llamarlo que, que están haciendo que el Leicester esté sacando puntos y en este momento, en este momento ya son decimoterceros en la tabla, así que están bastante tranquilos quizás.
3: Además han conseguido asentar el 4-1 4-1 con la línea de 4 Kastain, Amarte, Both Fies, y luego en algunos días que han bueno, eh, se han inclinado hacia defensa de tres como el día del City, un jugó bien, pero eh, con esta línea de cuatro en días en los que juegan contra rivales equiparables como es pues el West Ham luego sumaré en el medio centro ante la, la ausencia de Ndidi en este caso que que fue suplente. Luego la línea de cuatro, media puntas, digamos, con Madison extremo derecho, Barnes extremo izquierdo en los interiores, Tielemans, Dewsbury Hall y en punta Pat Daka que sí que es cierto que con Pat Daka hay esa frustración de que no está terminando de ser la, esa, esa fuente de producción goleadora que había la esperanza que fuese, viendo lo bien que lo hizo con el Red Bull Salzburgo pero creo que es un jugador también que demuestra la clase que tiene, los movimientos que tiene y que de alguna forma en este ecosistema del Leicester poco a poco le, le veo cada vez mejor a pesar de la, la falta de goles y bueno, así como, como todo este equipo parecía que ninguno servía poco a poco, Roberto ha ido encontrando la, la forma, la, la, la solución a muchos de estos problemas y, y bien por ellos. Eh, James Madison, eh, en cambio, no muy bien por él, se lesionó durante el partido después de, de marcar el, el 0-1. Y veremos, veremos, es duda. Eh, obviamente su, su presencia en Qatar no, no se ha eh, elaborado más so, sobre el alcance de la posible noticia, pero o sea noticia, quiero decir, eh, lesión pero eh, va, a ser, va a ser algo sobre lo que hay que tener un, un ojo puesto, de eh, si llega o no a Qatar. Eh, muy bien, eso es la, la victoria del Leicester en campo del West Ham y también tuvimos una gran victoria, eh, Héctor, todavía mejor que la del Leicester, 3-0 del Bournemouth sobre el Everton después de ganar en tres semanas en Copa, también en Bournemouth, el Bournemouth, al Everton para eliminarles. Eh, Tremendo, Richard Jolie nos aportaba el dato, eh, durante el tiempo de Gary O'Neill eh, entrenando al Bournemouth en estos últimos meses, el Everton ha encajado más goles en Bournemouth que el Bournemouth, con 7-6. a 6.
0: Correcto, semana, semana de, baile, de baile, porque he tenido la suerte de ver los dos partidos y, y la verdad es que el Bournemouth ha bailado al Everton literalmente lo del miércoles fue eh, yo porque no grito goles cuando grabo pero lo del miércoles fue para gritar para gritar de verdad y el sábado un poco más apretado porque se notaba se notaba el se notaba el tema de, de que el Everton salía con un equipo más titular pero pero aún así el, el Bournemouth recordó pues, pues a los buenos tiempos de Howe te diría eh, Lerma era capaz de, de dar algún balón un poco más, con más distancia de un metro, y salir sin amarilla, que es algo que yo a final de temporada le daría un premio, aunque, de, aunque descendamos por, por las pocas amarillas que está, que está recibiendo. O
3: sea, ¿Una galleta simbólica a, al final de cada partido sin amarilla?
0: O una tarjeta amarilla gigante que se lleva a su casa como por, por no haber tenido amarilla este año, por Muy ejemplo. Eh, Cabernier muy bien, es de lo mejor, de lo mejor que, que, que hemos fichado en años eh, y mira que, que en su momento Jordan Ivey y cosas así, pues, pues está a venir muy bien y luego atrás, pues Senesi, Senesi ha hecho que, que la defensa mejore mucho Solán que lo pelea todo y sigue creyendo que es mucho mejor de lo que es pero en conjunto el, el equipo funciona muy bien, eh, pocos espacios, eh, muchas ayudas y aunque tenemos jugadores que no son del, del nivel de la Premier League, porque si me meto con, con Eric Dyer, pues en mi equipo podría también sacar aquí una lista a modo Jose Mourinho, pero bueno, tres puntos más fuera del descenso antes del parón, y a ver qué, qué se viene, si sigue Onil si no sigue O'Neill, si habrá fichajes en enero, si el señor de Las Vegas al final solo vino a ver la, la costa de Dorset, o realmente... Eh, va, va a hacer algo con el equipo, pero hasta aquí, pues, mucho más. Yo diría las expectativas más que superadas eh, en comparación con lo que pensábamos cuando cuando se, se cerró el mercado de fichajes.
3: Marcó Kiefer Moore uno de los tres goles, el segundo, al Everton y, y claro, Kiefer Moore va a ser el delantero en principio titular de Gales por delante de Gareth Bailey y de Aaron Ramsey y, y en, durante el Mundial. Y claro, los goles se los marcó a Jordan Pickford y estos dos se van a reencontrar en el Mundial en el Inglaterra-Gales, si todo va bien. Así que va, va a ser interesante. Y un dato muy bueno sobre Kiefer Moore, que, que nunca hemos dado, pero, o sea, que abre su Wikipedia y te, o sea, te deja en el suelo, es que, bueno, no es quizás para tanto, pero choca el hecho de que se llame Kiefer Roberto Francisco Moore. Héctor, o sea...
0: Un tipo bastante guapo. Podría ser actor fácilmente, ¿eh? Yo lo veo a modo James Bond o algo así. Un pedazo de tronco jugando al fútbol, pero, pero un tipo bastante guapo y, y bien yo... Qué mal, qué mal me cae Pickford, por cierto, ¿eh? no no, no lo soporto, es una cosa, pero ya no contra el Bournemouth, sino en general, me me, uf, me, me, saca de quicio y mira que normalmente mi, mi lado caótico quiere que Inglaterra gane el Mundial solo por la narrativa, pero con ese portero es que me cuesta muchísimo, qué mal me cae ese hombre.
3: <risa> maravilloso, maravilloso, y, y sí, eh, Leo, esto tendremos que investigarlo algún día, ¿eh? ¿por qué eh, Kiefer Moore se llama Roberto Francisco? Roberto Francisco.
1: Realmente me ha sorprendido, no no estabas hablando conmigo en ese momento, pero me quedé como que, ¿qué ha pasado acá? O sea, es como que eh, muy muy, muy interesante. Eh, quiero saber de más casos así en la Premier League y con eso nos ponemos a investigar, Ander. Sí, sí. Debe sí. haber.
3: Sí. No, Oye,
1: eh, Ander, por ejemplo, una, una preguntita. Dime. Eh, Héctor, ¿es Scott Parker el miserable del año? Porque pobre hombre, qué mala suerte tuvo, porque este equipo no era tan malo, no era tan malo.
0: Bueno, el hable sí. del año, claro, a lo mejor eh, no, no como persona con mala suerte, sino como, como entrenador en sí mismo. <risa> eh, sí. Bueno, bueno. Sino que nos, que nos cuenten en, fu en Fulan.
1: Sí, sí, Ah, bueno. Sí. No. Yo, yo creí que por ahí decía, sí, bueno, igual y se daban unos partidos más, igual y se quedaba, pero no, Héctor es contundente, es mal entrenador y
3: está bien dicho. No, lo es, lo es, lo es. O sea, yo, yo puedo bueno. dar fe de ello. Um, y hablando de entrenadores relacionados con el Bournemouth, Héctor Carionil sigue sin haber sido nombrado entrenador eh, permanente eh, del Bournemouth. Ha sonado Knudsen, pero Knudsen del Bodo Grim no ha sido confirmado. Y en, en las últimas horas, en los últimos días, Sky Sports ha reportado que Bill Foley, el nuevo propietario del Bournemouth, quiere a don Marcelo Bielsa.
0: Se, se me ha cortado, perdona, ¿no? Que, que has dicho que Gary O'Neill, eh, gran entrenador que viene en Knudsen. Eh, Gary O'Neill, me gustaría que fuera mi tío. Es una persona que, con la que me gustaría a lo mejor ir algún domingo a charlar eh, sobre cosas, sobre sí. el campo, se la lluvia y tal.
3: Sí, sí, sí.
0: sí tiene, tiene pinta de, 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 de buen señor. Eh, don Marcelo, pues yo no lo quiero, no te voy a engañar, yo no lo quiero. Yo sí. No lo quiero. Yo no lo quiero, y si viene, si viene pues pues nada, tendré que abrazarlo. Las risas,
3: Héctor, las risas, oh, piensas las risas.
0: No, yo solo, yo solo, con que todos los bielcistas vayan a ver los partidos del bormo que esta semana muy bien, ¿eh? pero que, que yo estuve en Anfield, o sea, a ellos quiero a todos. Eh, yo eso sí me apetece, pero claro, es que nos vamos a segunda y luego él se va tranquilamente a sus cosas... Y no, no, no yo no lo quiero, pero bueno,
3: a ver. A ver, a ver qué tal. A ver, como el Nottingham Forest uh, estaba en búsqueda de, de sus 13 puntos, como Borja nos dijo a principio de temporada, Patrick y ya los ha conseguido. ganar al Crystal Palace este fin de semana y poco a poco, con bueno todo el trabajo que iba a hacer falta para incorporar a 22 jugadores pues están empezando a, a dar sus frutos, están empezando a dar sus frutos todo, toda esta locura y a través de Morgan Gibbs White, que es buenísimo y es el fichaje que más ha merecido la pena en este en este equipo tan tan loco y tan tan caótico, consiguieron marcar al Crystal Palace este, este fin de semana, como decía, 1-0 y resistieron penalti de Wilfred Zaha y una victoria que es una auténtica bombona de oxígeno con la que irse al palón del Mundial.
2: Totalmente, la verdad que necesitaban la victoria porque, bueno, eh, llevaban un estado de forma también bastante irregular, eh, había, ya empezaba un poco de run run, pero eh, lo que tú has dicho, eh, han fichado tantísimos jugadores que el equipo necesitaba tiempo para, para a, bueno, para ser realmente un, un equipo y poco a poco eso se va se va notando se ven más eh, automatismos los, los jugadores se entienden mejor y obviamente pues eh, merecida merecida victoria eh, el sábado creo que el Crystal Palace no la verdad que no hizo no hizo demasiado y bueno veremos post parón qué tal qué tal sigue el el Forest porque, bueno, eh, Borja dice lo de los 13 puntos, pero creo que va a necesitar unos cuantos más si quieren salvarse de, de la quema.
3: Sí, efectivamente. ¿no? Lo de Borja, bueno, a Borja le interesaba ahí la, las rencillas estas parroquiales que hay con el Derby County, el sumar más de 11 <risas> puntos en este caso, y luego a ver si ya de vuelta de, del Mundial pueden efectivamente salvarse o no. En principio, bueno, va con Senegal... Eh, Brennan Johnson con Gales, pero bueno, va a haber tiempo aquí un buen mes para bueno, asentar a toda esta gente, lo cual va a ser bueno muy bienvenido, quiero pensar, para, para Steve Cooper, porque bueno, después de... Hacer la pretemporada sí, pero incorporar, incorporar. Y todavía seguían incorporando el último día de mercado. Eh, el tener de no, esta nueva oportunidad seguro que eh, debería dar mucho mucho valor y bueno mucho, mucho equilibrio general a este, a este equipo de tanto jugador nuevo. Um, y vamos ya con los dos últimos partidos de... Um, de este fin de semana, que son eh, Brighton, Aston Villa y Fulham, Manchester United, Leo, el Brighton, eh, Roberto de Servi contra Unai y Emery, esos dos grandes estrategas mediterráneos, o bueno, en el caso de Emery Cantábrico, pero también, de, obviamente, de, del mar eh, eh, mediterráneo. Como decía, eh, dos muy buenos entrenadores que, en este caso, pues eh, se medían frente a frente eh, en sus nuevos trabajos, y de Serbian empezó adelantándose, con McAllister eh, robándole la merienda a, a Douglas Ruiz, pero Douglas Ruiz luego devolviéndole eh, esa, esa jugada, eh, dándole su propia medicina para el 1-2 de, de Aston Villa con un Danny Inks, que marcó el penalti y marcó el segundo del Villa, y poco a poco, y también muy de repente, el eh, Aston Villa gracias a Emery, esta extraña combinación de jugadores eh, está funcionando.
1: Sí, 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 hay que aclarar acá que una Yemery es un entrenador muy inteligente, no estamos descubriendo nada, y sobre todo para el penal del, del primer gol del Vila, bien buen día encontrando a, a, a un Maguín que estuvo pisando muy bien el área, al menos en esa jugada, y me parece muy interesante que ni bien haya llegado una Yemery, se vea a ciertos jugadores como, como Emiliano Buendía filtrando pases, siendo creativo, y con un Maguín que, si es que tiene alguna virtud, definitivamente tiene que ser pisar el área, así que está muy bien por ese lado o sea un aymeris al final como dije hace un rato es un entrenador muy inteligente que va a potenciar todas las cualidades de sus jugadores y bien Dan Inks también que le viene muy, muy bien esto al Vila eh, porque en el segundo gol el segundo gol si viene hay, hay un rebote por ahí en un central del, del Brighton hmm. es un gol muy muy Dan Inks es un jugador sí. que tiene muchísimo talento para encontrarse ese espacio para el remate así que quizás quizás estamos viendo las nuevas sensaciones que está trayendo tener un entrenador que pertenece a la élite así que está muy bien Prácticamente calcados los dos goles, eso sí, entre el Brighton y, y el Vila, este, robándole eh, el balón a, a, a un medio centro prácticamente de espaldas, así que son problemas que se han presentado en la salida de balón y virtudes en el momento de presionar, y hay que aclarar, Ander, que hay un penal al Brighton que no le terminan cobrando, que, que a mí me parecía el penal más random de la historia, creo que fue... El, ¿El lateral
3: izquierdo, Digne? Sí, y... Digne que, que iba como a pasar el balón, despejar el balón. Llega solo y Mars, cuando él ya está como en, la en el movimiento de chutar el balón, claro, se mete Mars en medio y claro, el árbitro al principio no pita, lo, de, lo, pff, al final decide que es un buen encontronazo, digamos. Y claro, al final para el juego porque, bueno, Mars acaba dolido y lo habíamos repetido y pues sí, aunque es muy mala suerte... Sí que seguramente se pueda pitar penalti
1: Yo creo que eso es penal o sea, sí. No hay forma de que eso no sea penal O sea, Lo, lo del VAR es, eh, en ese partido Y en general en la jornada ha sido bastante vergonzoso Y, y si eso no es
3: penal Ya que nos queda ya que nos queda ya que nos queda efectivamente efectivamente Leo, el Brighton que bueno verá a varios jugadores como ya escucharéis en nuestras previas de, del Mundial varios jugadores que van a ir a, a la gran cita eh, del fútbol Estupiñán con Ecuador Moisés Caicedo con Ecuador también Trosar con Bélgica eh, y también eh, había alguno más... No, bueno, Gross, uh, desafortunadamente... Robert no, Sánchez. no con Alemania, sí, eso, Robert Sánchez, ese que, ese en el que estaba pensando... ¿Macari será al final? ¿Va con Argentina? ¿Sí? Eh, ¿O no? O sea, no. Ué. ¿Cómo? Dame, dame,
1: un segundo, en todo caso.
3: Sí, ahora me he entrado la duda, pensaba que sí, luego, uy, este al, final, o sea, al final sí, al final no, eh, me, me ha quedado ahí la duda, pero bueno, en todo caso... Sí, eh, no, es, no es un jugador que, que sea, pues, este... Sí, sí va, sí va, sí va. va eso, sí sí, va. Sí, 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 al final ha entrado en la Listo. lista, ha entrado en la lista de Argentina, así que bueno, pues eh, el Brighton que, que poblará el Mundial, como, como tan, tan merecidamente Luego lo tienen y veremos a estas estrellas eh, en acción, sobre todo si no los estaba pensando, igual McAllister acaba teniendo algo más de protagonismo, así que ojalá habrá que estar atentos, muy atentos a Qatar 2022 con, con tanto jugador del Brighton y vamos a cerrar Héctor con el Fulham 1, Manchester United 2, otro jugador argentino en este caso, bueno, que ha jugado con las inferiores de España y de Argentina. De momento podría técnicamente hacer un 180 y, y volverse con España, pero eh, ahora mismo Internacional sub-20 argentino, Alejandro Garnacho que sobre la bocina de esta primera parte de la temporada de la Premier League con el telón echándose y el Manchester United a punto de bueno tener un, un pequeño traspiés con el que cerrar apareció Garnacho un gran pase de Eriksen para bueno, pues destrozar a de Córdoba Reed y a Team Rim y encontrar el fondo de la red para que eh, el United ganase también con el gol anterior de Eriksen. Y una actuación sin ser brillante pero sí correcta del United y tres puntos de los que pues al final eh, te puedes creer a este United ¿no? y que te refuerza eh, lo, lo muy bien que ha hecho el, su trabajo Eric Ten en estos primeros meses.
0: Sí, y lo serio que se mantiene, eh, pase lo que pasa, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, 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 sí,
3: es tremendo. Eh, que, me gusta que mucho,
0: me gusto mucho su cara de profesor universitario serio, <risa> eh, me, me, me gusta me gusta bastante. Sí. Eh, los partidos de United, hoy ha estado mejor gracias al Fulham, pero los partidos de United se están convirtiendo en un auténtico coñazo, Ya, yeah. la verdad.
3: Sí. No, hoy, hoy lo más en... atractivo ha sido Paliña haci ha haciendo arte, creando. Oh. ¿Y cómo, ¿Cómo se ha
0: ido ese hombre sin amarilla? ¿no? Incomprensible sí, Pero sí, sí. Paliña, no, Paliña es espectacular ¿eh? La verdad, llega, llega a todos sitios A veces más rápido De lo que debería, llevándose a quien sea Por delante, pero Incluso hizo un intento de medio Chilena, que, que también eh, Muy bien todo La, la imagen, parece. yo creía que se iba a dar en, en su propia cara cuando ha golpeado el balón Pero el partido Lo ha hecho atractivo el Fulham porque el United una vez que, que ha marcado el primero, si por ellos hubiera sido, excepto Bruno, que es Bruno, eh, los demás no tampoco, tampoco tenían, tampoco tenían tantísimo para, para pelear. Pero el Fulan seguía peleando y, y. bueno, el United al final consiguió eh, en los últimos minutos, pues, pues dejar eh, ganar el partido tras el empate del, del Fulan en, en la segunda parte. Eh, Casemiro está bastante bien en general. Sí, y sobre eh, todo en, en el gol pase. del United
3: del primero, la forma en la Exacto. que recupera el, el intento de ataque del Fulham, roba es y la buenísima. pasa rápido y Bruno acaba encontrando a Eriksen es algo que es que United que no han tenido durante bastante tiempo y, le, y les da la vida, Eso se lo da todo
0: Sí, sí, es buenísimo es nivel, nivel paliña de, sin, y no y no creo que esté diciendo ninguna locura <risa> eh, Garnacho a mí, hombre yo me gusta la broma, yo me gusta pensar en, en Maqueda me gusta pensar en el maqueda argentino.
3: Sí, podría me ser. Gusta, podría me, ser el nuevo me, Cristiano Ronaldo, me... podría ser el nuevo maqueda. O sea, el United ha tenido ejemplos de, de todos los colores.
0: Pero es que es, es muy finito, es muy. No sé, no sé. No, yo tengo mis dudas. Yo es joven y hay que esperar, pero bueno. Hoy muy bien, carrera a la espalda, eh, el portero un poquito tal en el gol.
3: Be pero don bueno, United... Don no.
0: Don Ben hace un poquito, no, no la ve venir muy bien y nada, que el United pues con sus partidos aburridos y sus cosas ahí está sin hacer mucho ruido peleando por, por entrar en, en Champions League, que es lo que tiene que hacer y, y nada, el señor Ten Hag pues a ver si consigue sacar su temporada para seguir construyendo el proyecto poco a poco no podemos negar que, que al menos son mucho más solventes y, y tiene menos descone desconexiones que en el pasado pero todavía le falta mucho pues para poder competir por ejemplo con el Newcastle eh, tendría que incluso con el Brighton y con, con equipos que, que juegan a otro nivel
3: con el Leeds por ejemplo, ¿no? los grandes equipos de, de esta Premier League um, y no en la Premier League pero sí en Championship Leo, eh, Leo, Héctor Héctor, eh, que sé que bueno, sueles tener un ojo bastante puesto sobre la segunda categoría del fútbol inglés eh, Burnley eh, ha ganado, el Burnley ha ganado de Vincent Company, este equipo eh, en el día de hoy 3-0 en el derby de Lancashire, de Lancashire contra el Blackburn Rovers. 3-0 eh, se, se avecinaba como un gran duelo entre el primer y segundo clasificado de Championship y el Burnley le, les ha dado un baño bueno a los chicos de John Dal Thomason.
0: Eh, sí, eh, están, están cogiendo ventaja respecto al, al Norwich. El partido de hoy era bueno, pero el, el Blackburn-Roberts eh, eh, fuera de casa deja bastante que desear. Deja bastante que desear. Había, había metido, bueno Ha metido eh, siete goles en once partidos y, y todo lo, lo basa un poco más en, en lo que consiguen casi. Además, recuerdo al principio de temporada que mencionamos que que en goles esperados, o sea, estaban una locura, que no, no deberían haber metido ni el 60% de los goles que, que estaban metiendo. Y
3: la imagen que han dado en Burnley, es hostia, de, es decir, han, han, tiene mucho mérito lo que han hecho de estar compitiendo tan arriba, ese tan pronto, pero que el Burnley está claramente un nivel por encima.
0: Sí, sí, totalmente. Y lo que no, yo todavía no me he encontrado, y si tú te has encontrado, espero que me lo pases cuanto antes, son artículos ya lavando a Don Vincent, el guardiolismo, el bielcismo, eh, Don Luis Aragonés y Johan Cruyff, todo hilado, si lo puedes escribir tú incluso mejor, eh, porque creo que ya, ya ahora, con el parón del Mundial, el Boxing Day viniendo pronto y tal, creo que hay tiempo para empezar a escribir ya el relato de, de Don Vincent Company, recordemos, multicampeón en la Liga Belga.
3: Sí, eh, efectivamente. Excepto que no,
0: que no ganó nada.
3: <risa> Exacto. Mejor, Campeón en Bélgica, a, a excepción de que en realidad no.
0: En realidad no, pero en la posesión, a lo mejor sí. Puede ser. Y en el estilo, pero no, no en los trofeos. Eh, Championship siempre es muy divertido. Me da más pena que pare eh, Championship que, que la propia Premier League. Porque tenemos al Burnley, al Sheffield United, al, al mencionado Blackburn Rovers, Watford, Norwich y Millwall. Los que nadie habla del Millwall, sí. que ha ganado en casa de, del Preston, de Don Rafa. Eh, y abajo, eh, Wigan, Blackpool, West Brown y, y Huddersfield. No en ese orden, West Brown es el que está al 21, pero, sí. pero está interesante, está muy interesante el Championship como, como cada temporada.
3: Efectivamente, efectivamente. Y también brevemente, Patrick, um, League One, eh, el Ipswich de, de Scott McKenna. Eh, está siendo la gran sensación de, de la tercera división de, del fútbol inglés una de las grandes sensaciones es cierto que no va al líder va segundo pero eh, del Ipswich se, se está hablando bastante bien entre gente que sigue la categoría y tal de cómo el ex eh, técnico de las categorías inferiores de, del Manchester United realmente le, le ha cambiado la, la cara a este club
2: sí es otro pues pasó como con el Forest que llegaron creo que fueron Cerca de 20, creo que no llegó a 20, pero bueno, 17, 18, 19 fichajes eh, durante el verano, entonces claro, eh, eh, tardó el equipo bastante en acoplarse, con el cambio de dueños, la gente empezó un poco a entrarle las prisas, pero está claro que con, con tiempo eh, el equipo pues está respondiendo, la gente además está respondiendo, se ha enganchado muchísimo de partidos en, en martes de ir más de 20.000 personas a Portman Road, que eso no se veía desde hace bastantes, bastantes años y bueno ahora mismo el equipo está segundo, está a cuatro puntos del de líder que es el Primus y la gente pues ilusionada la verdad, después de pues caer a, a League One y pues todo el lío con con la propiedad, pues pues la gente está bastante ilusionada.
3: Como como diría el título de una canción de Dead Sheeran, son una perfecta sinfonía. Así que, <risas> muy bien, muy bien el lip switch. Y con esto eh, nos vamos ya a las preguntas de hoy, porque no ha habido Superliga, femenina eh, este fin de semana, así que vamos ya con eh, las preguntas de nuestra querida audiencia, de nuestra querida audiencia que nos han dejado muchas y buenas preguntas. Eh, vamos a ver, vamos a ver por quién empezamos, pero que bueno, las tenía por aquí apuntadas. Jack and Ryan nos dice, eh, para ti, Leo, de un compatriota, ¿saliste a marchar o el profesor se queda hasta el final?
1: ¿Quién es este Jack Ryan? Y realmente es un compatriota mío, ¿de, de verdad? ¿Sabes quién es Sander, Para empezar.
3: Eh, o sea, nos sigue en Twitter también. O sea, yo entiendo que sí. O sea, creo que es peruano, si no me equivoco, que vive en España. ¿Ya?
1: Ah, ok, ok, ok. Bueno. Eh, no no salía a marchar este. Bueno, he no Eso este el, a... pro,
3: el profesor está escrito profesor, ¿esto es correcto?
1: ¿Es una forma en la cual las personas acá en Perú le llaman a, a ciertos personajes? ¿Hay un jugador de Dota? ¿Ustedes están familiarizados con el Dota? No. ¿No? no. ¿Ni puta idea de qué sea?
2: De e Sports. ¿te refieres?
1: Correcto, correcto, ah, correcto. Sí. Y hay un jugador eh, que creo que hizo en algún momento, yo no sé mucho de estas cosas, eh, disculpen, pero me sé el meme. Ajá. Eh, es un, un jugador que, que lo conocían como el ProSor. El profesor, por decir profesor. sí que está bien, bien escrito. No te preocupes, Andrés, está bien escrita Es solo una forma bien. peruana de decirlo. No, fantástico.
3: No, es que y... yo, yo creo que he dicho profesor eh, inconscientemente, pero no, no, o sea... Sí, el profesor, pero bien. está bien. Sí. Es la referencia correcta. Es la referencia correcta. Bien, bien. La referencia correcta. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Genial. Eh, y eh,
1: no salí a marchar y no creo que el profesor se hasta al final, de todas maneras, eh, pero no salí a marchar. Bien, bien. Porque no me gusta mucho este esto de juntarme con... Fascistas. Cuando haya gente decente marchando en contra de, de Pedro Castillo,
3: voy a Maravillosa, maravillosa. Eh, para Héctor, eh, ¿mejor país donde se vive un mundial fuera del anfitrión?
0: Eh, Tailandia.
3: <risa> sí,
0: yo en, en la final del mundial de Rusia la vi en Phuket a las 11 de la noche con. Con buena buena comida y, y algunos combinados. O sea, yo, y en, y en patadores cortos y en, y, en, y en chanclas. O sea, lo veo perfecto. Maravilloso, Vamos, Lo veo un, un plan. Y a esta altura del año, además, eh, cualquier. Bueno, incluso diría allí en, en Sudamérica también ahora se está muy bien, pero en, en el sudeste asiático. Se vive sin lluvias y bien, se vive muy bien.
3: Maravilloso, maravilloso. Um, Leo, esto lo, se lo preguntamos a Santi y a Gonzalo un día, lo, el concepto de vivir en Sudamérica el mundial en verano por primera vez, o bueno, en la tardía primavera. Ya. ¿Por tu parte? Um, para, para... ¿Alguna opinión? ¿Alguna es que, reflexión?
1: Lamentablemente para mí va a ser una mierda. O sea, <risa> independientemente del, del, de la estación, lo que pasa es que yo soy mucho de ver los partidos del Mundial y mi experiencia personal va a ser que va a ser una mierda porque lamentablemente ahora voy a tener que presenciar presencial a mi trabajo de lunes a viernes. Sí. Y me agarran partidos prácticamente en horario laboral de lunes a viernes. Todos. entonces es para, para todos, absolutamente todos. Entonces es como que... Lo voy a pasar mal, no, no es una pregunta para mí, no, no, no te podría responder,
3: sí. lo voy a pasar mal. Leo, te intentaremos encontrar hueco los fines de semana, estamos los contigo. Fines de semana. Estamos contigo. Los fines de semana, claro, claro. Sí. Eh, Patri, ¿harás algún ritual para no gafar al Arsenal? Eh, colgar no, algo no. en algún sitio para espantar a, a los espíritus.
2: No, porque ya lo he intentado, eh, no ver los partidos a ver si era eso… Eh, o ver los partidos, verlos en el club, verlos en casa, bien. nada, no, no, no afecta para nada, así que no voy a hacer nada por si acaso. Bien, bien.
3: Me gusta, me gusta. Para mi pregunta, eh, Jack Ryan, eh, Ander, ¿esperas la convocatoria a la Copa Nacional o todavía te falta, te faltan unas temporadas en el filial? Hombre, a ver, seguramente, eh, seguramente. O sea, porque de momento, o sea, no estoy ni cobrando eh, por ir a Cope a San Sebastián. Pero, eh, bueno, to, to, todo, todo es ver, todo es verlo, todo es verlo. A ver, a ver qué tal eh, progresa. De momento ya nos hemos metido ahí como el panequita de, de referencia eh, para hablar de, de lo de y del sheriff, que yo entré ahí para hablar del United y luego conseguí, o sea. Eh, engañar para o sea, hablar de, de lo money del sheriff y que es cierto que me, vi los partidos de lo money del sheriff de Europa League pero bueno eh, veremos qué tal veremos qué tal eh, avanzamos en ese frente eh, muy bien y avanzamos con las preguntas en este caso de eh, esteban de esteban para 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 ah, bueno para todos nos decía van a seguir el mundial al detalle bueno Leo ya le hemos preguntado eh, les da pereza que se juegue en esta época ¿Cómo lo van a vivir? Eh, vivir, perdón. Eh, bueno, Héctor, tú, o sea, la, el primer par de semanas bien y luego te vas a, a, a la preciosa cultura nipona donde esto no tiene el mismo peso. Sí,
0: yo hasta el día. Eh, ¿Qué hay? ¿30 o 31? Fíjate lo bien que estoy. ¿eh? Hasta el día 30 eh, sí que seguiré algo, seguiré algo, no, algo veré, pero a partir del día primero de diciembre ya nada, no me interesa, no existe. <risa> eh por la diferencia horaria. Si sí, 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 no, sí. Me niego, me niego. Aunque aunque hoy estaba hablando con mi señora y dice, bueno, a lo mejor eh, tenemos suerte y ponen y ponen partidos en el avión, porque en 2018 eh, yo volando con Etihad de, de, de Japón a España... Eh, los partidos los ponían en uh. el avión. Me vi un bonito rusia Arabia saudí o una cosa Hostia, así. Hostia, el,
3: el en... rusia Arabia saudí Muy bien, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí. A Golovín y todos esos lo vi allí en el, en el avión. Y yo vuelo el día primero. El día primero hay un precioso Japón-España, que me da muchísima pena perderme en, en directo ya en territorio nipón, pero si me caes en un avión estaría muy
3: bien. Mm, efectivamente. O sea, y entras en, en Japón con el pasaporte español. Sí. Vale. No, 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 te, no te escupirán ni nada al entrar si sí, gana España. ¿no?
0: Que va. Sí, A esta, esta gente les gusta el sumo y el béisbol y esas cosas. Nada, nada.
3: Maravilloso, maravilloso. Eh, Patrick, por tu parte, eh, bueno, tendrás bien, o sea, tienes un trabajo y tal, una, una vida, eh, no sé, algún plan para el Mundial.
2: Eh, pues intentaré ver algún partido, eso, durante el trabajo. Eh, pues las, las, el resto de las ligas no paran, así que pues en el en el United seguimos teniendo partidos y seguimos teniendo curro así que a ratito la verdad que pues eso, al ser aquí en invierno como que no cuadra, no termina de, no sé, igual cuando empiece ya como que me engancharé, pero ahora mismo yeah. No sí,
3: sí. no estoy muy motivada. Sí, sí, pilla muy a contrapié. Uh, en todo caso, y, y también que se me ha olvidado preguntarte antes, quería preguntarte por el de que ayer pa partido de copa, ¿cómo, cómo se dio?
2: Sí, ayer partido de la FA Base, que es como un poco la Copa de los Humildes. Sí. Eh, se ganó 3-0. Y bueno, Bien. no sé si habéis visto el vídeo en redes sociales. Uh, pero no, lo he perdido. Guillem sí, sí, sí. Eh, lo vivió, lo celebró, saltó encima de Cristian. Estaba haciendo una entrevista post-partido y Guillem no pudo esperar y saltó por encima de Cristian. Entonces quedó bueno. Eh, es la primera vez en la historia que el club consigue llegar a la tercera ronda, así que muy bien. Además, eh, eh, en Liga eh, también eh, están, bueno, últimamente están muy bien las cosas, eh, cuartos en, en Liga, así que nada, muy, muy contentos.
3: No, fantástico. Acabo de ver el vídeo, eh, acabo de, de entrar en la cuenta del de, de Bigger Swede, increíble. ¿eh? O sea, ¿cómo, se, cómo sale de repente de la nada, o sea, porque está totalmente fuera de sí, plano. Sí, sí. Y casi, casi lo mata. Le tira el micro Christian. a
2: Cristian, sí. bueno, sí, sí.
3: Y Cristian hay profesional, lo primero hay, que ves, se le ha caído el micro, se lo vuelve a enganchar y prosigue. Sí, esto, sí, sí. Lo, lo, lo que es un profesional de la materia. Pondré el vídeo en la descripción para... Que lo podáis ver, queridos oyentes, porque no tiene desperdicio. A ver, ¿qué más teníamos por aquí de las eh, dudas de nuestra querida audiencia? Para el que quiera responder top 3 canciones de Arctic Monkeys. Um, a ver, Leo y Héctor, que sé que sois fans, seguro, de Arctic Monkeys, um, ¿tenéis un top 3 particular? Uff,
0: es difícil, ¿eh? Yo, yo llevo toda la tarde pensando en esto porque <ríe> no tengo muy claro cuál coger. Uh -huh. Así que... Pff, voy a coger... Eh, Flores en Adolescent, eh, I, bet that, I Bet You Look Good On The Dance Floor y Crying Lighting.
3: Bueno, esas también. Las dos primeras uh, diría que las conozco, la tercera creo que no, pero las dos primeras también. Uh, Leo. Eh,
1: para mí sí es un poco más difícil eh, saber cuál es mi canción, ni, ni siquiera mis tres eh, canciones favoritas. de. Bueno, y, Monkeys, ni tres así,
3: buenas y, tampoco, aunque no lo tengas, yo qué
1: sé. Hiper claro. Ah, ni bueno, eh, Sox me gusta mucho. <risa> Snap Up. Snap Out of It y What You Only Call Me When You're High, también me parece muy buena. Muy bien, fantástico,
3: fantástico. Y hago Hablando de
1: eso, Ander, también. Dime, dime. Quiero contar mi, mi, mi desagradable experiencia, lamentablemente. Tenía entradas para, oh. para ir a ver a Arctic Monkeys este martes en mi país. Y, este próximo lamentablemente, martes. Lamentablemente por, por cuestión… Este martes, o sea, pasado mañana. Tremendo. Este, lamentablemente no voy a poder ir, así que he tenido que, que devolver las entradas. No, no.
3: Sí. O sea, a ver pero sí, sí, es, sí. no he podido, ir, o sea, quemar el trabajo, o sea, lo que haga falta. O sea... no, no,
1: no, no, no es por el trabajo, ¿eh? no es por el trabajo, ya bueno, las cositas vale. se, se presentaron eh, y ya te contaré si es que se presenta la oportunidad.
0: Es el momento perfecto, el momento perfecto para decirle que yo sí voy a verlos en Amsterdam la próxima primavera, aunque se acabe el mundo, allí estaré. O sea, que, y
3: Manu va bien, a verlos en el aprovecha. Emirates eh, la próxima primavera también, así que... Todos, todos ustedes son afortunados y yo soy
1: un miserable. ¿Es, Esa es la conclusión.
3: Sí. Ya Ramos, para... Eh, Leo, hablando de, de miserable, eh, ¿te anima, eh, No, eh, minuto y resultado de la política de Perú.
1: Ah, bueno, la situación está bastante estancada. La realidad Vaya, es... Me da gusto que siempre que vengo me preguntan acerca de eso, están al tanto de, 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 mi, de, de la situación catastrófica de mi país. Este, la situación está bastante atascada. Uh -huh. Tenemos diversos problemas a nivel gubernamental barra ejecutivo, barra legislativo pero ahí van, ahí van. La oposición es bastante inútil acá, la verdad. Si no, hace rato una buena
3: oposición hace rato se encarga de, de un gobierno
1: tan lamentable como este.
3: Hmm. Um, Héctor, uh, si Brasil no gana el Mundial, ¿habrá una guerra civil? Lo que no sé si sí, no la habrá
0: igualmente. Es... <ríe> es espero que no yo no sí, vamos
3: sí. No, a, ver, sí, no. Más, a ver en, en ningún país sí, sí que hubo tensión pero... y tal después de perder contra Alemania pero yo qué sé si no si no se si no se cayó el país ese día o sea ya lo que venga después
0: no bueno a ver locos hay en Brasil muchos por lo cual si ya no hay. ganan pues algo pasará pero, pero no creo que, que vayan por ahí por ahí las cosas además ganó Lula con lo cual si, si hubiera ganado el otro loco pues bueno quizá un poco más el, el problema con Brasil ahora mismo, eh, incluso con gente allí, es que hay mucho se, se, hay mucha desinformación en general por los dos bandos. Están intentando eh, vender eso, que, que va a haber una guerra civil ya, pero los dos bandos, lo que me sorprende aún más. Mm. Y luego hablas con gente allí de los dos bandos y te dicen cada uno te dice lo contrario. Si esto están diciendo rojo, nosotros decimos amarillo y así. Pero bueno, esperemos que... Que ganen el, el Mundial, pero no por la Guerra Civil, sino para que me compre la próxima camiseta con las seis estrellas.
3: Maravilloso, maravilloso. Eh, Lobato pregunta para Leo. en ¿Dónde ven a Gareca en Perú, ya que no está en la selección? La verdad es
1: que no lo veo en, en ningún lado. Yo pensé que en cualquier momento llamaban a, a Gareca para alguna selección relativamente importante del continente, pero parece que va a tener que optar por algún club, que seguramente le va a pagar mucho mejor que una selección... Me gustaría verlo en boca, pero no, no hay no hay ningún tipo de rumor, la verdad. Uh -huh. con, todo, con toda la honestia, mundo no, no he detectado nada concreto.
3: Bien, bien. Y para todos, nos preguntan ¿cuántos fanáticos que obviamente no fueron pagados y que no hablan ni el idioma del país que dicen representar, veremos en Qatar? Héctor
0: Bueno, habría que definir primero a qué se refiere. Porque...
3: Bueno, entiendo que los, los vídeos estos de aficionados por las calles de, de Qatar. Eh, en representación de países que por lo que sea daban la sensación de que quizás no eran el suyo no sé
0: no sé no sé porque eh, es, eh, hay que tener en cuenta una cosa sí. a lo mejor ¿eh? a esto es una teoría no lo tengo contrastado ni mucho menos con lo cual a lo mejor esta gente que hemos visto en los vídeos y gente que veremos en más vídeos son todos amigos de Juan Malillo
3: <risa> es verdad Lillo está en, Juan, está en Qatar claro. está en Qatar ¿no?
0: Sí, sí, Juan Malillo. Ahora es que además ha dicho Leo Gareca y me ha venido Juan Malillo a la cabeza inmediatamente. Ojo. Y yo me imagino que Juanma pues, ya tendrá pues su, como Neymar, ¿sabes? Los toys de Juanma están por allí y eso va atrayendo a gente pues, que llegan con tiempo para el Mundial por, por el tema de los hoteles, por el tema de, de toda la organización, la cantidad de periodistas que se ha allí con, con 700 días de antelación. Y, y bueno, pues la típica charanga que, que ha salido en vídeos, a lo mejor es Juanma quien está grabando el vídeo.
3: <risa> Ojalá, sería absolutamente increíble. Porque sí, efectivamente, Juan Malillo es el actual entrenador del Al-Sad, uno de los eh, equipos más enormes de, de Qatar. Y cerramos con la pregunta de Ties Monday para todos: ¿opinión de la victoria de Ash en el Campeonato Mundial de Pokémon?
2: A mí esto se me escapa del conocimiento. Sí, no, Patri,
3: no. Pokémon te pilló, o sea, te, te pilló en tu juventud o ya no...
2: No, le pillo más a mi hermano yo.
3: Mm.
2: No sé si es por la por la edad o porque simplemente yo pasaba de eso. Yeah. Pero no nunca le presté mucha atención. He uh. jugado a los videojuegos y demás, pero no... Yeah.
3: No, no a toda la, no a toda la trama de, de un niño de 10 años que le ha costado 25 años, si, siendo todavía un niño de, de 10 años, eh, ganar el campeonato mundial Pokémon. Eh. Como decían lo, los memes... Exacto. Sí, exacto. Como decían lo, los memes Héctor, eh, o sea, por fin... Todos esos puestos de trabajo que te, piden, o sea, que te piden ser mayor de edad y tener, o sea, o sea, tener al menos 18 años y 30 años de, de experiencia, eh, se, se han cumplido. Sí, sí,
0: correcto. Yo no sé absolutamente nada de esto. No sabía que había un campeonato de Pokémon.
3: No, y... bueno, eso. O sea, el, la trama de la serie Pokémon. Es decir, y Ash Ketchum con el Pikachu, o sea, iba de región mundial en región mundial hasta que se convirtiese en campeón mundial. Me, me pillas, no sé, no, yo solo
0: he visto no. Pokémon, pues gente en Japón corriendo de un lado a otro y piensas que, no sé, que hay un incendio y no, y es el Pokémon GO este, eso es lo Bien. único que puedo aportar en este tema.
1: Tranquilidad, tranquilidad Anderra. Somos, eh, creo creo que la pregunta iba dirigida para uno de nosotros dos, en realidad. Sí, es así, ¿eh? es, así, en este es así caso es, pero
3: bueno. Sí. Es, uh, ya, como... pero en, en mi caso no, realmente yo no han dado soy... su opinión. Sí,
1: sí, 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 sí. O sea, yo me he enterado, por supuesto, y, y recuerdo estado en la oficina, porque estaba en la oficina en el momento en el cual <risa> trascendió un poquito esto, y los muchachos de operaciones estaban hablando de este tema por lo menos 15 minutos. Ajá. 15 minutos hablan así que ese ha sido el revuelo de,
2: hmm.
1: de la victoria del, del Cebollita Ash. Entonces, todo todo muy, bien. todo muy bien. Yo la verdad es que no soy muy fan de Pokémon, pero estoy alterado y dije: bueno, eh, o sea, imagínate no haberlo hecho, imagínate morirte sin <risa> sin haber escrito eso, siendo el autor de, de Pokémon. Total, Pokémon, y... perdón, que acá se dice Pokémon. Ya. Yeah, ya, yeah. no, pues
3: en Españita no. O sea, en Españita es Pokémon y, y menos mal que, que el escritor de la serie no o sea, pudo llegar a, al final de, de la sí. trama, eh, con todo ya bien atado y bien eh, culminado. Y con esto llegamos a, al culmen, al final, del podcast de alineación indebida de hoy. Eh, volveremos a lo largo de toda la semana con previas de las selecciones en tres partes, parte 1, 2 y 3. Y si todo va bien, tendremos también dos previas eh, distintas sobre lo que supone el Mundial de Qatar, todo bueno, eh, todo lo controvertido de que al final pues eh, suceda este Mundial allí, esta gran cita de del fútbol en el eh, tardío otoño casi invierno en noviembre y diciembre y bueno pues todos eh, los aspectos tan desastrosos tan horribles de bueno de, del país de Qatar y de bueno pues al final uh, todo, bueno, pues todo, todos los problemas ¿no? que al final, eh, por resumirlo, simplemente han, han sucedido en Qatar y todo todas bueno, pues las problemáticas morales de, de este mundial, como muchos otros, pero bueno, especialmente sangrante el caso de Qatar, lo analizaremos en detalle a lo largo de la próxima semana y luego... Y si todo va bien también, el próximo lunes tendremos programa express de alineación indebida contando el Qatar-Ecuador y después de ahí, día sí, día no, durante la fase de grupos contando lo mejor que nos dejen los dos días de que tengamos entre podcast y podcast de los partidos del Mundial. Y con esto, eh, recordad que nos podéis seguir en redes sociales cuando no estemos haciendo podcast. A Patry en arroba patry con muniz, a leo en arroba camus1306, a Héctor en arroba crioc y a mí en arroba Anders Hoffman Y no olvidéis de suscribiros al programa y no os perdéis nada del fantástico contenido que vamos a producir durante el próximo mes y medio. Y por lo tanto, por lo tanto, hoy llegamos, como decía, al final. Gracias, Patry, por estar ahí con nosotros.
2: Nada, gracias a vosotros por este buen rato y nada, nos vamos escuchando.
3: Nos vamos escuchando, así es. Gracias, Leo. Muchas gracias, Sander. Eh, ha sido un placer estar acá con,
1: con ustedes eh, en esta última jornada de Premier League hasta, hasta mucho tiempo. Así que todo muy bien. Aprovecho para decir que parece que los Vikings van a vencer a, a los Buffalo Bills, así que vamos a ver qué pasa.
3: Muy bien. Justo el, el micrófono de Leo ha empezado a morir, pero hemos llegado a entender qué es lo que no, nos quería decir. Así que, fantástico. Gracias, Leo. Y gracias, Héctor, por estar ahí con nosotros.
0: Gracias a ti, Ander, a Patri y a Leo y nada, un saludo fuerte.
3: Y si disfrutáis de Alineación Indebida podéis apoyar al proyecto en patreon.com barra alineación indebida donde podéis acceder a muchísimo contenido extra que hacemos todas las semanas, a nuestro server privado de Discord y durante el mundial que vamos a estar haciendo contenido absolutamente a tope eh, prácticamente todos los días, cada día sí, día no luego durante la fase eliminatoria después de cada día de partido aquí estaremos para contaros todo lo mejor del Mundial porque esto no para y aquí vamos a estar para contaros yo soy Anderito Urralde y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien